0: Hallo und moin moin, willkommen zu PETs Plant Based Power Podcast. Hier bekommst du alles rund um das Thema pflanzliche Ernährung, Freude am Kochen, Energie im Alltag, Genuss für Gaumen und Körper. Buongiorno und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Talk mit Tamara am Start. Ja, und heute dreht sich alles um das spannende Thema Gastgeber sein für vegane Gäste. In dem Fall bedeutet das, dass du beispielsweise als Gastgeber selber nicht vegan lebst und, ja, egal ob zum Grillen, zur Geburtstagsfeier oder als Übernachtungsgast, einen oder mehrere vegane Gäste erwartest. Tamara und ich, wir leben beide schon länger vegan. Und haben jetzt also für dich jeder ein paar ganz, ja, interessante Tipps zusammengetragen, die wir jetzt hier vorstellen werden. Und das Ganze werde ich selbstverständlich wieder als Blogpost verfassen und unter dieser Podcast-Folge verlinken. Ebenso wirst du unter dieser Podcast-Folge wie immer unsere Webseiten und aber auch unsere Instagram-Kanäle finden. Wer mein Talk mit Tamara bisher noch nicht gehört hat, wir haben schon mehrere Podcast-Folgen zu veganen Themen zusammen aufgenommen. Ja, und da einfach mal durch die Playlist stöbern, was dich da so interessieren könnte. Die heutige Runde starte ich mal mit meinem ersten Tipp und zwar ist eine super Maßnahme, schon mal egal was es zu feiern gibt, einen guten gemischten Salat vorzubereiten. Der kann jetzt natürlich einfach nur aus Blattsalat und verschiedene Gemüsesorten bestehen oder aber auch können da schon Hülsenfrüchte wie Kichererbsen oder Kidneybohnen beigefügt werden. Oder alternativ auch Getreide- oder Pseudogetreideprodukte wie Couscous, Quinoa, Amaranth oder Bulgur. Darüber hinaus gehen natürlich aber auch Nudeln oder Kartoffeln, also Protein- oder Weizenlastige Produkte zusätzlich zu Blattsalat und Gemüse, sodass das im Grunde schon eine total vollwertige und sättigende Mahlzeit oder Beilage ist. Und dass man so Produkte wie gekochtes Ei, Hähnchenbruststreifen oder aber auch feta beispielsweise einfach separat auf den Teller stellt, sodass sich also jeder Gast nach seinem Belieben dann diesen bunt gemischten sowieso veganen Salat dann toppen und nach seinem Gusto ergänzen kann. Dass man also im Grunde sowas wie eine kleine Salatbar aufbaut und ein klassisches Dressing zu diesem rein veganen Salat, da eignet sich immer ganz wunderbar ein hochwertiges Pflanzenöl wie Olivenöl, Hanföl, Leinöl oder Rapsöl in Kombination auch mit Essig oder oder Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer, vielleicht noch ein paar frische Kräuter dazu und dann hast du also als Grundlage einen genialen veganen Salat und das Ganze kann dann von Nicht-Veganern noch um tierische Erzeugnisse oder Joghurt-Dressing ergänzt werden. Also wenn ich als Veganer irgendwo zu Gast bin, dann freue ich mich schon mal über so eine großartige Beilage und Grundlage, an der ich mich auch super gerne satt esse und deswegen ja, würde ich sagen, ist das eigentlich ein ganz genialer Tipp für Gastgeber. Geber.
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde auch die Idee cool, dass man sich es dann einfach selber eben zusammenstellen kann, so wie man möchte, eben ne, vegan oder nicht vegan. Und ja, da kann ich auch gleich den zweiten Tipp dann anschließen. Das hast du indirekt auch schon so gesagt: einfach nicht zu kompliziert denken sondern einfach mal schauen okay was habe ich denn schon so im repertoire an gerichten die vielleicht schon vegan sind oder fast vegan sozusagen mhm. die ich dann einfach so nehmen kann oder vielleicht leicht abwandeln kann und ja dann ist der vegane gast dann in der regel auch schon zufrieden weil ich glaube die allermeisten erwarten da auch nicht irgendeinen riesen fünf gänge menü oder ja was ganz ausgefallenes, sondern wie du schon gesagt hast man freut sich dann einfach okay es gibt was für mich, was das dann ist, ist dann erstmal egal.
0: <lacht> ja genau, das kann ich ganz gut bestätigen, man ist eigentlich schon echt froh, wenn es sowas gibt und genau, man kann ja selber auch noch, selbst wenn man spontan grillt oder irgendwie was vorhat, auch nochmal als Veganer in den Supermarkt springen und was mitbringen, ja, aber wenn so beilagenmäßig was da ist, das ist schon mal eine richtig gute Sache. Ja, mein zweiter Tipp an dieser Stelle wäre tatsächlich, so grundlegende Dinge da haben, die dann also in der Regel, die Betonung liegt auf in der Regel, äh, sowieso vegan sind. Je nachdem jetzt auch wieder was der Anlass ist, spreche ich zum Beispiel von Tomaten und Curry-Ketchup, von Senf, Margarina, Hummus, pflanzliche Aufstriche und Pasteten. Gibt es glücklicherweise mittlerweile auch schon in jedem Supermarkt und Discounter. Nicht mal unbedingt immer nur im Kühlschrank, sondern in so Gläschen, dann im, nennen das mal Trockenregal. Ja, Sojasauce oder auch Pesto, Rot oder Grün, gibt es auch viele vegane Varianten. Da ist eben ganz wichtig, es steht entweder drauf oder man schaut eben aufs Etikett, dass da kein Parmesan Ei, Milchpulver, Hühner, Eiweißpulver und all dieser Kram drin ist, sage ich jetzt mal, ist auf jeden Fall auch möglich, ne? dann einfach ein grünes Pesto mit Öl genau zu nutzen. Ja, und apropos Öl, ich hatte eben bei der Salatbar-Geschichte auch schon gute pflanzliche Öle in verschiedenen Ausführungen erwähnt, Essig, Kräuter und Gewürze. Glaubt mir, liebe Gastgeber, damit kann der Veganer sich schon richtig, richtig gut versorgen, wenn er bei euch eingeladen ist mit all diesen Produkten, wenn ihr sie die da habt.
1: Ja, da waren jetzt richtig viele Ideen dabei, voll cool, ja. Ich finde es auch wichtig, also gerade wenn man sich vielleicht noch gar nicht so mit der veganen Ernährung auseinandergesetzt hat, vielleicht auch gar nicht so weiß, was, was bedeutet es denn jetzt überhaupt, dass man sich auch einfach nicht zu schade ist, einfach nachzufragen. Es kann ja nicht von jedem erwartet werden, vielleicht auch, wenn man jetzt schon älter ist und mit der Bewegung, die jetzt ja doch noch recht neu ist, gar nicht so viel am Hut hat und dann vielleicht gar nicht weiß, okay, was bedeutet es denn jetzt? Was ist denn derjenige und was ist er nicht? Ja, ich denke, da ist auch jeder vegan einfach froh drum, dann im Endeffekt, ja, wenn man da ehrliches Interesse zeigt und nicht irgendwie ja, sich zu fein dazu ist und dann vielleicht irgendwas macht, wo dann der, der Veganer, die Veganerin ähm, irgendwie sagt, oh, da ist jetzt doch was drin, was ich nicht essen möchte oder so. Das wäre ja dann auch schade um die ganze Mühe, die sich dann der Gastgeber in dem Fall gemacht hat.
0: <lacht> ja, tatsächlich, wer hätte es gedacht, wäre das jetzt auch mein nächster Tipp gewesen. Kann ich auch ganz klar an alle Gastgeber empfehlen, mit den Menschen auch einfach austauschen, weil ob man jetzt vegan lebt oder nicht, es kann ja immer Produkte geben, die man nicht gerne mag, auf die man allergisch ist oder wie auch immer. Das heißt, wenn man sich da jetzt auch gar nicht so gut kennt, ja, einfach auch in einen Austausch gehen, wer was mag. Oder auch beispielsweise, ob jemand gerne noch was mitbringen mag zum Grillen, für den Kuchentisch, für die Allgemeinheit. Und genau, dann kann ja der Vegane auch eine vegane Kreation mitbringen.
1: Ja, das mit dem Mitbringen ist auch noch so ein kleiner Tipp am Rande oder wie auch immer man das dann handhaben möchte, ne? ob man dann einfach sagt, okay, willst du dir selber was mitbringen, dann weißt du, okay, das ist sicher vegan und ja, wir müssen uns keine großen Gedanken machen oder man kann natürlich auch ein Buffet oder so machen und sagt einfach, jeder bringt was mit, je nachdem, wie groß da die Gesellschaft ist und ja, weiß dann auch, es ist für jeden was dabei und ja, muss sich selber vielleicht nicht so sehr damit auseinandersetzen.
0: Ja, genau, das sehe ich genauso. Ja, und äh, da folgt jetzt auch schon mein nächster Tipp an die Gastgeber. Und zwar ist ja jeder Mensch, jeder Gastgeber da auch unterschiedlich, ob er selber gerne kocht, neue Rezepte ausprobiert oder ob man in der Regel sämtliche Produkte fertig kauft, vom Kuchen bis zum Grillgut bis zu den Dressings. Da ist jeder unterschiedlich. Aber gesetzt im Falle, dass man sowieso super gerne neue Rezepte für sich zu Hause ausprobiert, wäre mein Tipp an dieser Stelle, selber für sich tatsächlich auch einfach mal vegane Produkte auszuprobieren, zu testen, zum Beispiel zu Hause für sich oder für die Familie. Und wenn es einem gelingt, man das für gut befindet, es einem schmeckt, dass man das dann auch einfach für die nächste Feier oder für die nächsten Gelegenheit, wo man eben vegane Gäste hat, dann auch einfach mal für alle macht. Wichtig an dieser Stelle ist, auch für die nicht-veganen Gastgeber, dass man sich ein bisschen von dem Gedanken entfernt, nur weil man Fleisch isst, kommt es jetzt komisch, wenn man ein veganes Produkt ebenfalls isst. Ich selber hatte mal eine Situation, dass ich zum Grillen eingeladen war und veganes Tzatziki mitgebracht habe auf Kokosjoghurtbasis und dann war das so, dass jemand, der auch sehr gerne Fleisch isst, am Tisch auch ja, aufgeschlossen war und diesen veganen Tzatziki probiert hat, obwohl es auch einen, ich nenne es jetzt mal, normalen Tzatziki gab. Und dann hat die Person den probiert, war halt richtig begeistert, fand auch gerade so diesen Abgang mit der Kokosnote total interessant und lecker ja, und sagte dann aber im selben Abendzug ja, irgendwie echt voll cool. Aber irgendwie komme ich mir jetzt total komisch vor, diesen veganen Tzatziki zu essen und zeitgleich hier Fleisch auf dem Grill zu haben. Und äh, das fand ich einfach wieder super interessant, weil ich mir einfach dachte, Mensch, äh, genau so soll es ja eigentlich nicht sein, dass äh, nur weil man Fleisch isst, nicht auch mal was Veganes testet, aufgeschlossen dafür ist. Und wenn man das mal für sich probiert, dann auch für sich einfach beibehält. Weil grundsätzlich ist es ja auch so, man kann natürlich voll vegan ähm, unterwegs sein, vegetarisch oder eben tierische Erzeugnisse essen. Aber grundsätzlich ist ja auch die Botschaft, den Konsum tierischer Erzeugnisse grundsätzlich zu reduzieren. Und das ist schon ein super Ansatz, wenn man da einfach sagt, ich probiere mal was Veganes aus, es schmeckt mir und ich behalte es bei, auch wenn ich gerne Fleisch esse. Na, dass man da auch als Gastgeber eben für sich und für alle nicht schwarz-weiß denkt.
1: Ja, das finde ich auch voll wichtig. Ja, das hatte ich mir auch so ähnlich aufgeschrieben, dass man ja einfach für sich auch voll viel daraus ziehen kann. Ne? Wenn man einfach mal das nicht als Bürde sieht sozusagen, sondern so als positive Herausforderung, einfach mal was Neues auszuprobieren und vielleicht für sich auch eben ganz tolle neue Gerichte zu entdecken, die man dann auch, wie du gerade gesagt hast, so für sich im Alltag dann einfach öfter mal kochen kann zum Beispiel. Ich habe da noch einen Tipp, der ist jetzt eher so bezogen, wenn jetzt jemand zum Beispiel auch über Nacht bleibt oder ja, länger. Das habe ich jetzt zum Beispiel am Wochenende, war ich auch bei Freunden und ja, der Freund, bei dem ich da übernachtet habe, der hat, also kennt mich auch schon länger, bei dem war ich auch schon öfter als Veganerin zu Gast und ähm, der sagt halt dann immer, ja komm, wir gehen zusammen einkaufen und dann, also ich merke auch, dass der sich schon immer weiter so in die Richtung entwickelt, aber er sagt halt immer, ja, nicht, dass ich jetzt irgendwas kaufe, was du nicht magst. Ich meine, das ja, gilt ja auch unabhängig, ähm, egal wer jetzt da ist, ne, finde ich einfach eine schöne Idee, dann zu sagen, komm, wir gehen zusammen einkaufen und gucken dann mal, was wir zusammen kochen können dann auch, was eben für alle passt, was allen schmeckt und was halt in dem besonderen Fall dann eben auch vegan ist.
0: Ja, stimmt, ist auch nochmal ein guter Hinweis, gerade wenn man Übernachtungsbesuch hat, der vegan ist, dass man dann wirklich einfach auch mal zusammen einkaufen geht, das auch zeitlich vorher einplant. Ja, schön zusammen kochen ist ja auch eine tolle Aktivität und dann gemeinsam genießen. Guter Programmpunkt, wenn man Übernachtungsbesuch hat. Und an der Stelle fällt mir jetzt auch ein, wo du das gerade erwähnt hast. Wir haben auch so ein alljähriges Raclette-Essen mit Freunden, wo wir auch immer gemeinsam planen, uns vorher zu treffen, gemeinsam einkaufen zu gehen, gemeinsam die Vorbereitung zu treffen. Ist ja auch schön viel Schnippelei. Ja, Und wenn ich dann auch dabei war, war das für mich ja sowieso auch kein Problem, veganes Raclette zu essen. es hat immer hervorragend geklappt. Also aus der Praxiserfahrung ja, kann kann ich nur bestätigen, dass das ein super Tipp von dir ist.
1: Ja, das erleichtert auch vieles, finde ich. Da muss man sich als Gastgeber auch gar nicht so da jetzt reinlesen oder reindenken vorher, sondern lernt vielleicht da auch dann neue Produkte kennen, wenn der ja. Gast dann sagt, okay, schau mal, das äh, esse ich voll gern, das nehmen wir mal mit. Und ähm, ich bin dann zum Beispiel auch so, ich habe dann jetzt dieses Wochenende zum Beispiel auch teilweise halt selbst gekocht für mhm. uns zusammen. Also da bin ich mir dann auch nicht so schade, wenn ich weiß, okay, ich bin das ja gewohnt, vegan zu kochen und finde es dann auch cool, egal ob ich jetzt Gastgeber bin oder Gast, das ist ja egal, dann auch zu zeigen, guck mal, das gibt leckere vegane Gerichte und vielleicht magst du das dann auch mal so ähnlich nach, ne, wenn es dir geschmeckt hat.
0: Ja, genau. Vielleicht inspiriert man dann ja auch den Gastgeber als vegan und der nimmt für sich dann nochmal so ein bisschen was mit und kocht die Rezepte dann vielleicht auch einfach so ohne veganen Besuch mal nach. Und ja, ich kann auch bestätigen, dass ich ja, weil ich mittlerweile auch so gerne koche, mir da natürlich auch nicht so schade wäre, da einfach mal mitzuschnippeln, den Kochlöffel zu schwingen und selbst Initiative zu zeigen, auch wenn man selber Gast ist. Kein Problem. Ja, zum Thema Übernachtungsbesuch und Frühstücken wollte ich tatsächlich auch noch was sagen. Es ist auf jeden Fall super hilfreich, wenn man so Dinge zu Hause hat wie, sagen wir mal, ungesüßte Cornflakes. Sie können theoretisch auch gezuckert sein, aber wichtig ist, dass da eben kein Honig dran ist. Das ist genauso wie mit verschiedenen Müsli-Sorten. Meistens ist das nicht-vegane daran der Honig. Das heißt, es gibt schon viele Cornflakes und Müsli-Sorten, die vegan sind. Aber auf jeden Fall ganz wichtig, da auf die Inhaltsstoffe zu gucken gar keine Frage. Wir werden zum Thema vegane Inhaltsstoffe bzw. andersrum Inhaltsstoffe, die nicht vegan sind und teilweise auf den ersten Blick auch nicht ersichtlich sind, nochmal eine separate Podcast-Folge machen. Aber auch beim Thema Cornflakes und Müsli gibt es vegane Varianten, ebenso bei Brot- und Aufbackbrötchen und Porridge, also Haferflocken als Basis immer total super, weil man sich das auch in ganz viele Richtungen dann garnieren kann und mischen kann. Fruchtaufstrich, Marmelade, Erdnussbutter, Margarine ist alles vegan, frische Gurken und Tomaten dazu haben, hilft immer, also so belege ich mir super gern auch mal äh, mein Vollkornbrötchen, wenn es ein bisschen schlanker sein darf und was ich auch immer super finde als Alternative zu Rührei, ist einfach eine Dose Kichererbsen abtropfen lassen, mit ein bisschen Wasser erwärmen und dann so stampfen, mit einem Stampfer oder alternativ auch pürieren äh, ein bisschen würzen, das ist dann also die perfekte Rührei Alternative, schmeckt auch vielen nicht veganern habe ich festgestellt das nenne ich dann jetzt also nicht Rührei, sondern ein Rührbrei, <lacht> ist aber auch zum Beispiel richtig genial, um das äh, aufs Frühstücksbrötchen zu essen und ja, also wenn man sich jetzt äh, im Supermarkt Brot und Brötchen kauft, dann macht es Sinn, wenn äh, nicht unbedingt L-Cystein mit drin ist, weil das wird nämlich aus Schweineborsten, Federn und Haaren gewonnen unter anderem oder von Tieren. Aber ansonsten ist es schon relativ schnell ersichtlich anhand der Inhaltsstoffe, ob da was Tierisches drin ist oder nicht. Bäckereien müssen ja beispielsweise ihre Inhaltsstoffe auch preisgeben und auflisten anhand von Allergien und da kann man dann auch ganz schnell erkennen, sind da jetzt nur Gewürze drin, Wasser und äh, irgendwelche Getreidesorten. Ja, genau. Und dann ist natürlich klar, dass Dinge wie eine Käsestange oder ein Buttercroissant einfach auch nicht vegan sind. Das sagt schon der Name.
1: Ja, oder auch Pfannkuchen zum Beispiel. Das haben wir jetzt auch gemacht am Wochenende. Einfach nur Mehl und Sojamilch. Mhm. Und mehr braucht es ja dann im Endeffekt nicht. Ne? Und wie man es dann belegen möchte, ist dann auch wieder individuell einfach.
0: Ja, genau, da gibt es wie auch bei Pancakes oder Porridge echt die Möglichkeit, die Basis vegan herzustellen und dann in tausend Varianten zu belegen. Mhm, genau. Ja, hast du jetzt noch einen konkreten Tipp, den wir so noch nicht heute erwähnt haben? Ähm,
1: den konkreten Tipp nicht mehr, aber so zusammenfassend oder ja, über allem, sage ich mal, steht für mich einfach so alleine schon, dass du dir, wenn du jetzt zuhörst, diese Frage gestellt hast, wie kann ich dann ein guter Gastgeber sein? Allein das ist halt, finde ich, schon die halbe Miete und ist für deinen veganen Gast dann schon der Hauptgewinn eigentlich, ne? Mhm. Wenn du dich darum kümmerst und eben an den denkst und so,
0: ja, genau. Finde ich auch als Fazit auf jeden Fall total wichtig, dass man sich irgendwie trotzdem so toleriert und verstanden fühlt und irgendwie in dem Sinne so ernst genommen fühlt und nicht so ein bisschen als äh, vielleicht sogar beinahe störend empfunden wird, weil man keine tierischen Produkte isst. Ich glaube, da ist jeder Veganer sehr, sehr glücklich drüber, genau.
1: Ja, yeah. Das finde ich auch. Wenn man sich da einfach so ein bisschen Gedanken macht und wie du wie ja gesagt hast, man muss ja auch nicht so mega viel selber machen. Es gibt ja inzwischen so viele fertige vegane Angebote. ne? Ja, ja, das sehe ich auch so.
0: Ja, super. Ich glaube, dann haben wir so die wichtigsten Punkte. Ne? Dann machen wir nächstes Mal einmal die Inhaltsstoffe, auf die man achten sollte, die nicht vegan sind und aber eben nicht sofort ersichtlich sind, weil es eben nicht Butter, Milch und Ei ist, sondern sie irgendwelche anderen fancy Bezeichnungen haben oder irgendwelche E-Stoffe sind. Das wird bestimmt auch nochmal eine super spannende Folge.
1: Genau, da freue ich mich schon. Bis dann. Ciao.
0: Ja, natürlich hoffen wir mal wieder, dass euch diese Folge jetzt gefallen hat, egal ob du jetzt als Zuhörer nicht-veganer Gastgeber bist oder aber auch bereits vegan lebst und diese Podcast-Folge also jetzt all deinen nicht-vegan lebenden Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten einmal natürlich empfiehlst, damit sie in Zukunft ganz genau wissen, dass sie ganz entspannt bleiben können und äh, wie sie dann also in der Praxis gerne handeln können und ja, an dieser Stelle möchte ich natürlich noch einmal darauf verweisen, dass unter dieser Podcast-Folge auch der Link zu dem Blogpost einmal zu finden ist und dort habe ich auch ein paar Checklisten für euch fertig gemacht, sodass ihr da auf einen Blick nochmal alle Tipps auch zusammengefasst habt. Ja und an dieser Stelle dann auf jeden Fall auch nochmal der sehr wichtige Hinweis dass ich mir für die herbst wintersaison für die kommende jetzt vorgenommen habe, erstmal nur einmal im Monat eine neue Podcast-Folge zu veröffentlichen. Das bedeutet dann immer am 15. eines Monats kommt eine neue Folge online. Das hat den einfachen Grund, dass ich jetzt auch super gerne mich noch mehr in die Küche stellen möchte, neue Rezepte entwickeln möchte oder auch abwandeln möchte und diese dann auf der Website, auf dem Blog von mir für euch hochladen und präsentieren möchte, damit ihr jetzt also so ein bisschen weg von der Theorie, die wir in dem Podcast jetzt hier besprechen, dann auch mehr zur Praxis hinkommen und ich euch noch viel, viel, viel mehr Rezepte, Inspiration liefern kann. Ja, und dafür ist jetzt irgendwie der Herbst und der Winter auch eben super geeignet, weil man da eh viel drin ist. Health Plant Based Power Podcast bleibt natürlich erhalten. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal am 15.09. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao.